0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Bienvenidos al Rincón de los Juegos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al Rincón de Juegos. Mi nombre es Iván y hoy les traigo un tema que, pues como las otras semanas han sido temas que me apasionan, y es un tema que básicamente a veces no sabemos cómo empezar o cómo eh, dar consejos muchas veces de cómo eh, abordar este tema y es el de cómo empezar un estudio de videojuegos. Entonces... Eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que es un estudio de videojuegos y por qué o cómo nosotros podemos empezar esta gran aventura que es el desarrollo de los videojuegos. ¿no? Entonces, ¿qué es un estudio de videojuegos? Pues un estudio de videojuegos, en sencillas palabras, es un lugar donde hay un grupo de personas o una persona o un grupo menor de personas en donde están desarrollando un videojuego. Básicamente, una compañía que se enfoca al desarrollo de videojuegos. Entonces, ¿qué consisten las empresas de desarrollo de videojuegos? Pues, dependiendo del tamaño, en nuestro caso, siendo indies, eh, se dividen en varias áreas. Estas áreas siendo game design, eh, arte, o sea, modelación, eh, sketches, etcétera, eh, animación, programación y sonido. Esas son como que las... Áreas que necesita un estudio de videojuegos para existir. Y esos son los componentes de un estudio de videojuegos. Game Design, pues ya lo hemos hablado antes, es básicamente el hermano que se encarga de diseñar los videojuegos, ¿no? Eh, arte va a ser el departamento que se encargue de desarrollar cualquier asset gráfica del juego, sea eh, UI, sea modelo, sea eh, sprites. Punto. Animación, pues van a ser los encargados de agarrar los assets que les da arte y en pocas o resumidas cuantas animarlos, ¿no? Entonces, si quieren hacer una animación del personaje, si quieren hacer la animación del fueguito, las partículas, ellos se van a encargar. Y pues están los programadores, que los programadores, soy yo un programador, son las personas que se ocupan de, en pocas palabras, darle eh, lógica al juego para que tú lo puedas jugar y disfrutar de él. Entonces, esos son los componentes de un estudio de videojuegos. Ahora, ya teniendo esas partes, ¿cómo yo puedo iniciar mi estudio de videojuegos? O sea, ¿cómo paso de, por ponerles un ejemplo de un estudio de videojuegos que no gana dinero, a un estudio de videojuegos que ya sacó su primer juego? Y hay tres cosas muy importantes que cada startup de desarrollo de videojuegos debería tener en cuenta, o cada vez que empiezas una empresa de desarrollo de videojuegos. Y son muy sencillas. La primera es tu equipo, ¿sí? ya hablamos de los componentes que van a conformar a tu equipo. Pero si tu equipo no es un asset vital, o sea, no, sientes, no te sientes cómodo con tu equipo, eh, no sientes que tu equipo está haciendo algo muy bueno, o van a trabajar juntos, pues no va a valer la pena. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero que hay que trabajar es que el equipo sea no solo algo viable, pero sea algo que nosotros podamos estar orgullosos de y podamos eh, trabajar en la idea loca que tengamos. Una vez teniendo eso, tenemos que trabajar en la segunda cosa, que es el pitch. Y han escuchado esta palabra en otras industrias, en otros lugares, que es el famoso pitch. ¿Qué es un pitch? Pues básicamente un pitch es, yo, yo te hablo de mi idea en 60 o menos segundos de mi videojuego y te intento de venderte. Entonces el pitch es lo que va a ocasionar que tu juego sea vendible no solo a tus inversionistas o a las personas que quieres que te den dinero para eh, sustentar tu compañía, sino también a tu propio equipo, porque si no les puedes pichar a tu propio equipo la idea de videojuego que tienes, pues creo que no va a ser una buena idea de videojuego la que vas a desarrollar. Entonces, por eso es muy importante el pitch. Una vez que hayas hecho el pitch, hayas convencido a tu equipo y ya estén listos para trabajar en su primer juego, sigue la parte más, eh, vamos a poner, complicada del proceso o más... Trabajosa y más divertida en mi, en mi opinión Que es el prototipo Y que es un prototipo O MVP, o Minimum Viable Product Es básicamente eh, Un jugable O sea, un demo del juego Ni siquiera un demo, un alfa Algo un poquito más abajo del demo En donde yo puedo ver O yo le puedo enseñar a las personas ¿Cómo se va a jugar mi juego? ¿De qué se va a tratar? Eh, ¿Cómo puedo interactuar con el juego? Y de esa manera el prototipo es la pieza clave que va a vender tu juego a empresas eh, que se dedican a eh, publicar tu juego. Los, los publishers, los inversionistas también. Entonces, si tú sigues estos tres pasos eh, tu equipo, ¿no? Ya tienes conformado tu equipo, tienes conformado tu pitch y tienes conformado tu prototipo, estas tres cosas te van a ayudar a impulsar a que tu empresa pueda desarrollar un producto de alta calidad ahora quiero hablar un poquito de algunos casos de startups de videojuegos que han empezado en donde eh, sufrieron el mismo problema que todos nosotros, que es básicamente cómo consigo el dinero y cómo de antes abro una empresa y de dónde consigo el equipo y de dónde consigo tal cosa y dónde consigo a Juanito, de a Juanita, etcétera y ese, eh, el primer ejemplo que quiero empezar con es John Horses. John Horses es un estudio de videojuegos conformado por estudiantes que salieron de la universidad de DigiPen, si mal no me equivoco, una universidad donde eh, se trata mucho el tema de desarrollo de videojuegos y ellos desarrollaron un juego que se llama Octodaf. Hace cuenta que John Horses empezó porque literalmente dos compas, un músico y creo que un programador, eh, estuvieron interesados en desarrollar un juego, pero ellos no querían desarrollar algo, un, eh, más bien no querían desarrollar algo que ya sea hecho, ellos estaban específicamente convencidos de que tenían que hacer un, eh, eh, hace cuenta que en los videojuegos, para ponernos un poquito más en contexto, existe algo que se llama el IGF, que es el Independent Games Award, y básicamente es un concurso donde tú puedes meter el prototipo de tu juego la idea de tu juego y como proyecto estudiantil o, o como ya empresa establecida y básicamente es una manera de mostrar el juego y que te, también te puedan dar fondos y de ahí hablar con mucha gente y tener contactos ¿no? entonces ellos aplicaron lo que en la industria de la, del cine se conoce como Oscar Bait nomás que hicieron un IGF Bait que es básicamente qué juegos se han hecho o qué juegos han sido premiados en, est en, estas com en esta competencia, ¿Qué, cali qué cualidades tienen esos juegos y qué, qué nosotros podemos hacer o qué cualidades le tenemos que poner a este juego que estamos desarrollando para básicamente poder gan ganar en el concurso. Y de ahí salió el juego Octodad. ¿Qué es Octodad? Octodad es básicamente un videojuego donde eres un pulpo que es un papá Octodad en el cual tú tienes que básicamente pasar desapercibido y no hacer que la gente dude de ti y piensen que estás un humano en vez de un pulpo. Eh, entonces, este juego le fue bien en los IGF y de hecho impulsó a los creadores a crear su campaña de Kickstarter, porque ya tenían el prototipo, entonces sacaron la campaña de Kickstarter para poder eh, sacar el juego. De esa manera consiguieron la inversión y pues aparte era un estudio compuesto de estudiantes en donde ellos tuvieron que desarrollar su propio motor de videojuegos ya que en ese tiempo Unity apenas estaba en pañales y Unreal, sus licencias estaban muy caras. Entonces ellos agarraron tecnología abierta e hicieron su propio motor eh, y estuvieron trabajando alrededor de 3 o 4 años en Octodad. Ahora, lo interesante de este estudio es que su equipo... Obviamente está conformado de artistas, programadores y eh, game designers... Pero se cuenta que lo interesante es que su equipo toma todas las decisiones juntos. ¿Qué significa esto? Que todos son iguales en la compañía. Entonces, digamos que somos 12 personas... Eh, nos gusta o no nos gusta un concepto que se está tratando en el juego que estamos trabajando... Y pues los 12 tenemos que opinar y básicamente los 12 tenemos que estar de acuerdo a que eso está bien o a que eso está mal. Y pues ahí pueden ver el primer problema, porque como no hay una visión establecida del juego, o sea, no hay una persona que se encarga de ver esa visión, sino todo el equipo lo elige, llevaba a ocasiones donde todo el equipo se peleaba, había un mal ambiente, un ambiente tóxico, y pues eso ocasionaba que el juego no fuera, eh, no estuviera siendo trabajado de la mejor manera o de la manera más óptima. Entonces, eh, esa es una lección aprendida del estudio de Young Horses Ellos sacaron, reitero, sacaron Octodad Y fue un suceso, o le fue muy bien a Octodad De hecho, le fue tan bien a Octodad Que pues, literalmente sacaron el juego en todas las plataformas O sea, eh, el juego originalmente iba a salir para PlayStation 4 y Xbox One y no solo salió para PlayStation 4, Xbox One, salió para el Wii U, salió para el PlayStation Vita, salió para, para la tostadora de mi abuela, para la PC, para, para muchas plataformas. Y el juego fue un éxito para este estudio. Y ahorita eh, acaban de sacar su nuevo título que se llama Box Next. que están usando la misma filosofía que han trabajado en esta compañía. Y básicamente van a sacar el juego para PlayStation 5. Y me interesa mucho este estudio porque ellos tienen un detrás de cámaras donde hablan sobre eh, su nuevo juego, que es el Boxnack. Ellos dicen que, como les había mencionado, Octodad fue un IGF bait. O sea, lo hicieron para ganar ese concurso. Entonces, tenían este estigma de que sentían que no estaban, que eran impostores o como lo, lo, lo llaman muchos, el síndrome del impostor. En donde la gente dice que eres algo o tú piensas que eres algo cuando en realidad pues no sientes que eres ese algo a que me refiero. Que puedo decir que yo soy un programador, pero puedo sentir en el fondo que de verdad soy ese programador. O sea, de verdad sé lo que estoy haciendo. Entonces, eh, pues eso ocasionaba que el equipo tuviera una moral muy baja. Porque cuando Boxnack sacó su primer trailer, la gente estaba asustada por el juego. ¿Qué me refiero? Sacaron el tráiler y había cositas en el tráiler que ocasionaban que las personas como que le tuvieran miedo a este juego. Y eso también ocasionó que los creadores pues se sintieran un poquito eh, incómodos con, con la recepción que ellos estaban esperando. ¿no? Eh, una Otra cosa que también siento que hay que tomar a consideración de este estudio es que este estudio fue conformado de puros estudiantes. No había una persona, no había Y o X persona que trabajó 80 años en la industria y los podía decir qué hacer o qué no hacer, o de qué manera lanzar Octodad, o cómo arreglar de error, nada. Ellos literalmente, ladrillo por ladrillo, tuvieron que darse los golpes para ir aprendiendo pues, qué tenían que hacer, porque de verdad... Hasta ellos mismos estaban confundidos. Entonces, yo les quiero decir que... Reitero, no tengan miedo de abrir su, su propia empresa. Eso es lo peor que pueden hacer. El miedo puede ocasionar... Que ustedes no quieran seguir el sueño que tienen. Entonces, de verdad, no pierden nada... Si ustedes desean abrir una empresa de videojuegos... Si ustedes quieren hacer su estudio de videojuegos... No pierden nada en intentarlo. Porque esta gente... Pues también empezó como ustedes. O sea, John Horses ahorita... Eh, tu, tuvieron un deal con PlayStation 5 en donde su juego va a salir exclusivamente en consolas para el PlayStation 5 y también eh, un, un trato de exclusividad con Epic Game Store. Entonces, eh, ahorita les está yendo muy bien. Ya sacaron su primer título que fue Octodad, están sacando su segundo título que fue Boxnack. La gente percibió ese tráiler muy raro, no les gustó tanto. Pero lo bueno es que pudieron recuperarse y ahorita viendo las ventas y viendo el Twitter de los creadores se nota más ya una felicidad y un agradecimiento de que sus fans los estén apoyando en el juego. De hecho crearon una comunidad. Y la otra parte importante que quiero recalcar de este estudio, lo que aprendí de este estudio, es que nosotros necesitamos tener una visión, eh, tenemos que tener una visión de que primero tenemos que conseguir fans. O sea, siempre las personas que nos están apoyando, que les gusta nuestro juego, son las personas que deberían estar felices con nuestro juego. O sea, nos tenemos que sentir que esos fans tienen que estar agradecidos, eh, encantados con el producto que le estamos dando. Porque de esa manera podemos lograr no solo más cosas, pero podemos ocasionar que eh, esos fans hablen con otras personas de sus círculos internos y vayan hablando sobre tu juego y propagando el juego. Entonces en el siguiente bloque vamos a hablar de otro equipo muy, muy famoso que creo que la mayoría lo conoce, que ha jugado o no ha jugado videojuegos que es el Team Cherry, un equipo conformado en tres personas que desarrolló el videojuego Hollow Knight. Ahorita volvemos. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos y sin olvidar los churros muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y... y nada más. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos. Y ahora volvemos con el tema de la semana. Entonces, ahora vamos a hablar sobre eh, un estudio de videojuegos que yo creo que la mayoría conoce, la mayoría ubica, que son Team Cherry. Como les mencioné, este estudio está conformado de solo de tres personas. Tres personas que trabajaron en un juego que sacó en Metacritic, creo que arriba de un 90 o arriba de un 80, que se conoce como Hollow Knight. Y en resumidas cuentas, este juego es eh, uno sobre este pequeño insecto caballero, que tiene que ir y explorando este mundo y tiene que básicamente librarlo de los atormentos que trae consigo este mundo. Entonces, eh, reitero, ellos sacaron este juego, estas tres personas, y les fue muy bien. ¿Cómo empezó este juego? Muy sencillamente, estas tres personas trabajaban en la industria AAA y al igual querían hacer sus propios proyectos, y pues ya estaban cansados de trabajar en empresas grandes. Porque cuando trabajas en una empresa grande, lo más eh, triste, si lo quieren ver así, mi opinión es muy triste, es que literalmente estás trabajando en un pequeño, 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 pequeño pedazo de eh, un juego. Entonces, por ejemplo, si sale nuevo Fallout, si sale nuevo Call of Duty, pues literalmente tú puedes ser la persona que, que, que hizo que el que el robotcito hiciera tal animación o el enemigo hiciera tal animación, y pues la verdad no es tan satisfactorio decirle a una persona que tú trabajaste en el robotcito a que decirle que trabajaste en todas las animaciones de X o Y juego. Entonces ellos quisieron crear su nuevo estudio que se llamó Team Cherry, y estas tres personas crearon un prototipo de este juego Hollow Knight. Lo interesante de este prototipo es que el juego mayormente no fue hecho en código, o sea, en código tradicional, C Sharp, escrito, sino no fue hecho en programación a base de nodos eh, con Playmaker. 100% del juego, la mayoría del juego fue hecha de esta manera. Entonces, reitero, si ustedes piensan que no pueden programar o que no tienen programadores o que no tienen artistas, busquen soluciones en donde eh, los juegos que vayan a desarrollar les favorezca al equipo que ustedes tienen para que de esa manera ustedes puedan aprovechar al 100% lo que su equipo les ofrece. Entonces como les dije Pues este estudio no tenían eh, O sea la persona que programaba Pues programaban nodos Entonces podían iterar muy rápido Y sacaron el demo de, de Perdón, no sacaron el demo Mostraron el demo de Hollow Knight Y sacaron su Kickstarter Y básicamente Recaudaron la necesaria cantidad Para poder soportar tres personas Y trabajar en este videojuego Y Trabajaron todo este tiempo sacaron Hollow Knight y fue un éxito de venta, salió para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y les fue también que el nuevo juego de Hollow Knight va a, salir, va a ser exclusivo, si mal no recuerdo del Nintendo Switch entonces, reitero tres personas, un equipo muy chico, pudo sacar este juego para adelante y pudo eh, entregar un producto de alta calidad entonces el número muchas veces pensamos que es algo que nos puede como que eh, no nos deja eh, seguir, o no nos deja hacer ideas muy únicas, pero es una mentira, porque también tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos a mano. Y después de esto, Tim Cherry sigue trabajando en sus cositas, y lo que aprendió, lo que más me dejó marcado este estudio, es que si tienes un sueño, y persistes y persistes y persistes y persistes y persistes Puedes hacer lo que tú quieras Eso es lo que me dejaron marcado Y pues aparte es un estudio que también empezó de la nada Su primer título fue ese juego Y ese juego fue un éxito Después de eso quiero hablar de otro estudio Que se llama Compulsion Games Que es un estudio eh, medio interesante En donde <ríe> es muy chistoso cómo empezó porque este estudio empezó en la casa de los papás de alguien. ¿Por qué lo digo esto? Porque ellos sacaron un documental. Ellos trabajaron en juegos como Contrast y We Happy Few. Los pueden encontrar. Y básicamente ellos eh, hicieron un documental que se llama The Cost of Joy. Y en este documental, eh, una de las artistas, son las personas que trabajan en la empresa, estuvo mencionando cómo se le hizo raro que literal encontró un trabajo para trabajar en videojuegos en Craigslist y estaba en la casa de los pa papás de alguien y pues se le hizo raro que una empresa de videojuegos donde una persona esta persona que fundó Compulsion Games era un artista triple a, él decidió abrir su propia compañía y entonces pues, se le hizo raro que esa persona no tuviera los suficientes recursos o simplemente estuviera trabajando en los suburbios de una casa y pues pensó que algo iba a salir mal <risa> y resulta que pues no, de hecho ella estaba muy feliz porque era un estudio de personas creativas Y estas personas creativas le dieron el chance de poder eh, hacer lo que ella quisiera Entonces este estudio trabajó en su primer juego que se llama Contrast Contrast es un juego de esta chica que si mal no recuerdo no lo jugué tanto pero ella puede ir entre, entre un mundo tri tridimensional y un mundo 2D de sombras. Eh, este juego no le fue tan bien tristemente. Y al parecer el creador sentía que pues, el estudio tenía que o sobrevivir. O sea, crear un juego que los iba a sacar de, de lo que debían. O tenían que destruir la empresa. Pues decidieron hacerlo segundo. Ahí es donde entra eh, la creatividad que les había mencionado de ellos y crean este juego que se llama We Happy Few. We Happy Few es un juego de mundo abierto donde agarran mis películas favoritas como Clockwork Orange, eh, novelas como, como El Mundo Feliz de Adolf Huxley, eh, 1984, varias novelas, y... ...crean este nuevo concepto para un juego en donde tú eres esta persona que está en eh, Gran Bretaña... ...y la idea es que todas las personas han tenido un pasado tan malo, tan deprimente... ...que básicamente todo el pueblo ha querido olvidar. Entonces consumen esta píldora que se llama Joy. Y esta píldora hace que ellos olviden las cosas y pues simplemente sigan con su día a día. Eh, eh, entonces ellos picharon esta idea súper loca... Pero el problema es que sabían que a los publishers no les iba a interesar. Más que no interesarles, aún no iban a agarrar el concepto y les iban a decir de que, ah, ah, ah aún no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos también fueron por la ruta del Kickstarter porque necesitaban la validación de la gente. Necesitaban que, de una cierta manera pudieran aceptar o pudieran ver que el concepto del juego de que, que ellos estuvieron pensando pues fuera aceptado por alguien más o el, los fans que iban a tener en el futuro, entonces armaron toda esta ca campaña hermosa de, de ha We Happy Few y hubo un pequeño problema no, un pequeño, un pequeño vamos a decir un pequeño problema nadie aún había agarrado el juego de hecho cuando sacaron el Kickstarter, casi nadie había hablado del juego y la cantidad de dinero que estaban pidiendo era inmensa para eh, cumplirlo en menos de un mes. Entonces, se apanicaron porque las publicaciones no los estaban pelando, por así decirlo, no los estaban agarrando. Entonces, el creador se puso las pilas, fue a eventos como la E3, PAX, etcétera, a hablar del Kickstarter y seguirle dando, diciendo que oye, tenemos este Kickstarter, eh, tenemos esta idea súper loca, bien chida, y empezó a hablar con la prensa de videojuegos, y lentamente les estuvieron agarrando el rollo. Y gracias, 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 gracias a la suerte que tuvieron, ellos pudieron agarrar este juego y fondearlo en Kickstarter. Entonces, después de eso, eh, Compulsion Games... Había completado o concretado la promesa del Kickstarter. Y ahora podían empezar el juego. Pero ellos sabían algo. Que la gente mayormente no pensaba o no se dio cuenta. Y es que el dinero no era suficiente para sostener el desarrollo completo del juego. Entonces sí o sí tenían que encontrar un publicador o tenían que buscar a alguien que les ayudara a básicamente desarrollar este juego y poder continuarle. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los agarró una empresa que se llama Gearbox Publishing, y Gearbox, para los que no sepan, son los que publicaron en Borderlands, o son los que trabajaron en Borderlands, y hubo un pequeño, pequeño problema, porque ahora el juego en vez de costar, creo que si mal no recuerdo, 30 dólares, ahora iba a costar 60 dólares y lo que sucedió es que el juego creció a lo que ellos originalmente tenían y entonces tuvieron que decirle a los backers que oigan amigos eh, el juego se va a tardar un poquito más vamos a trabajar con gearbox y vamos a mejorar la experiencia del juego y va a ser un juego de 60 dólares y pues como se pueden imaginar, los fans estaban muy enojados porque pues de un día para el otro, por así decirlo, eh, supieron de estas noticias y pues estaban sorprendidos que una empresa grande ahora iba a agarrar el juego. O sea, se sentían engañados en el sentido de que ellos pensaban que, que el chiste del Kickstarter, y eso es lo que piensa mucha gente del Kickstarter, o sea las personas que donan los kickstarters y es por eso que donan es que nosotros los desarrolladores nos estamos intentando de largar de los publicadores grandes de videojuegos y si un publicador grande de, video, de videojuegos agarró su proyecto pues era preocupante y alarmante para los fans y eso les fue dando mala prensa entonces lo que pasó es que la gente sentía que el juego era demasiado demasiado caro para lo que era y eh, lentamente fue, la gente fue viendo los trailers que hacían, las cosas que sacaban, y se fue confundiendo, ya que eh, ahora resulta, y esta es la otra cosa chistosa que pasó, es que ahora resultó que no solo Gearbox iba a publicar el juego, sino que Microsoft también iba a comprar el estudio de videojuegos. Y esto preocupó a los fans, porque pues además de que mucha gente... Quería el juego para PlayStation 4 y Xbox One. De hecho, originalmente el juego solo iba a salir para PlayStation 4 y PC. Eh, ahora resultaba que pues, Microsoft los compró. Y la gente se estaba preocupando de que, oigan, carnalitos, ¿qué va a pasar? Si, vamos a, si van a sacar el juego para X o Y plataforma. Entonces, eso ocasionó que la empresa les dejaron mal sabor de boca a la gente. Entonces. Eh, lentamente. Ahorita el estudio se está recuperando. No perdieron gran cantidad de dinero. De hecho, creo que en las ventas de, de We Happy Few, que es este juego que sacaron, eh, les fue muy bien. O sea, no les fue como que el éxito grande del año, pero les fue decente para poder seguir trabajando en contenido. Y esa es ot otra cosa que los fans se ven enojado, Es que eh, ellos ahora están trabajando en DLC o contenido descargable. Y lo que sucedió es que estaban muy enojados los fans porque pues se supone que no iba a haber contenido descargable y ahora resulta que no solo el juego cuesta 60 dólares sino que ahora el juego tiene un pase de temporada y ese pase de temporada tiene cuatro DLCs y esos cuatro DLCs cuestan más caros separados y ay no no el despapalle que se hizo entonces eso es ocasionó ¿no? que la gente no les tuviera confianza. Eh, una parte muy importante de Compulsion Games que también aprendí es que la comunicación es clave. A veces, muchas, mucha, muchas veces sucede que se nos olvida, más que comunicarnos, se nos olvida encontrar la manera más viable, más rápida y más eficiente de comunicarnos con nuestros fans. En, y eso ocasiona que como que haya disonancias entre el público. Y eso exactamente eso sucedió a Be Happy Few y a Compulsion Games, porque la gente estaba confundida y no sabía ni siquiera qué era el juego porque el juego original que se, se había pichado era un juego eh, survival y tenía aspectos más eh, como que más agresivos para, para, para personas que no eran casuales o sea, para hardcore gamers y eso ocasionó que ya la gente estuviera confundida también del producto que estaba saliendo y no pudiera tomar una decisión entonces eh, eso ocasionó que las ventas de Wii Happy eh, Few sufrieran entonces, en conclusión, conclusión de Compulsion Games, es que tengamos una buena comunicación, un buen plan de cómo vamos a hacer que el juego salga para adelante, si es que conseguimos funding de Kickstarter o de, de sea quien sea, y que pues sencillamente el marketing gratuito es rey y viral, perdón, es rey y es necesario para poder sobrevivir, porque muchas veces no es necesario gastar mucho dinero para sacar un marketing increíble, en el sentido de que tu marketing puede no más ser una, un, un meme en Instagram o Facebook y ya todos conocen tu juego. Entonces, con esto concluimos el rincón de los juegos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, como siempre, nos pueden escuchar en Podcast UP en iTunes y Spotify, nos pueden escuchar como Podcast UP ahí, eh, nos pueden seguir en nuestro Facebook e Instagram como El Rincón de los Juegos. Muchas, muchas gracias a nuestra editora Jazz, mi nombre es Iván y ustedes sigan creando. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Rincón de los Juegos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.